0: ¿Qué onda, Rubio?
1: ¿Qué onda, cómo estás? ¿Bien, y tú? Bien, bien, ya sabes, aquí, cuarentena, ¿no? Pero, aquí andamos?
0: Sí, no hay más que decir.
1: Eso pensaría uno, pero, además de cuarentena, ahora hay clases virtuales.
0: Ustedes, que... pero sí.
1: Y, ¿sabes qué? Mi anécdota de la semana es justamente sobre las clases virtuales, así que voy a comenzar así, de lleno. Y déjenme, de una vez les digo, o sea, mi, mi anécdota de la semana está como dividida en dos partes, ¿saben? O sea, una parte es anécdota, ¿sí? Y la otra parte es un poco queja. Pero aún así, este es el lugar para contarles todas las cosas, ¿no? Entonces, está veamos. Bien. Entonces, miren, mi anécdota comienza en una de mis clases virtuales, eh, que fue día de ayer, miércoles, este podcast lo grabamos jueves. Uh -huh. y, bueno, les digo de una vez, ¿no? Estoy estudiando Medicina en mujer. Entonces estábamos en una clase virtual y además de que mis salones gigantes de 100 personas, está muy intenso. Eh, pues estábamos en una clase, ¿no? Y estábamos así clase de embriología súper chida, así ya íbamos a empezar, así todos súper listos. Y había como dos, tres doctores en la, en la sesión con nosotros. Y de repente la doctora que nos iba a dar la clase dice, a ver, chavos, espérenme un segundo, voy a ir por mi café. Y todos así como de... Nadie dijo nada, ¿no? O sea, todos con su micrófono apagado, como siempre. Y de repente Chao, o sea, no sé, realmente no encuentro una explicación lógica de qué fue lo que pasó en esos momentos por su cabeza. Pero el güey dijo, no así como de, ah, me voy a hacer el gracioso del salón, o no tengo idea de qué pedo, pero decidió prender su micrófono y decirle, ya pasó un segundo, y yo todos así como de, no, güey, no, la cagaste, o sea, o sea, qué pendejo, güey, qué pendejo, la neta, ¿a quién se le ocurre? Y todo así como de, ah, bueno, está bien, pues, o sea, qué mal chiste, ¿no? Y como que no lo habíamos hecho demasiado, y de repente, como que otro doctor prende su micrófono, y le dice, hey, es la directora, ten cuidado, ¿eh? Y todo así como de, güey, no, no yo no aguante la risa, yo me reí muchísimo por esta pobre alma en desgracia que le dijo ya pasó tu segunda la directora de toda la facultad de medicina y dijo, oye, ahora no sé, está muerto, o sea o sea, oye mis condolencias donde sea que estés realmente no alcancé a ver tu nombre vas en mi salón, entonces échale ganas a tu vida lo que queda de ella porque, <risa> porque se mamó Neta se mamó muchísimo y no, qué risa me dio
0: es como ese meme de ese compañero está muerto, solo no le, no le han avisado.
1: yo creo que sí le avisaron, ¿sabes? O sea.
0: Ay, no, es que en estos
1: momentos solo vi tantito sentido común y luego me di cuenta de que nadie lo tiene. Entonces.
0: Pasa, pasa.
1: Ah, bueno. Bueno, y mi segunda parte, esta parte de queja, tiene que ver con el egocentrismo de los doctores. O sea, y no nada más de los doctores, también de los estudiantes de medicina, ¿sabes? Y ya sé que me estás viendo con cara como de, pitch. tú eres estudiante de medicina. Y puede que tenga ego, pero soy consciente de mi ego, ¿saben? Esa es una quita, diferencia. Quita
0: ese puedo, o sea, lo tienes.
1: Ok, bueno, tengo ego.
0: Gracias.
1: Pero estoy consciente de ello. Pero lo que me choca, neta, me choca muchísimo es que los demás, o sea, los estudiantes y los profes neta no se dan cuenta de que están siendo las personas más egocéntricas del mundo y que literalmente nos dijeron en una clase es que medicina es la carrera más chingona de todos, no se compara con ninguna otra o sea, ustedes están vidas y tienen bar todos los días y no van a dormir y así cosas, o sea, qué ridículo, cálmate tantito y no sé, o sea, neta si me convierto en eso, por favor, perdonenme y alguien denle una y <ríe> no sé, o sea, neta qué horror Neta, qué horror con el ego
0: de los actores. Suenan como los chavos que entrenan crossfit. Si algunos de nuestros ¿Ah? oyentes entrenan crossfit, una disculpa, pero siempre se la pasan con un, es que me duele mi cuerpo porque entrené crossfit. O sea, nadie les pregunta. Se dio cuenta, pero ahí están, es que me duele mi cuerpo porque el crossfit estuvo bien pesado. Y es como, dude, no.
1: O sea, parecen veganos, o sea estás conociendo y de eh, no sé, de, hola, mi nombre es Juan Pérez y soy vegano. Y, y así son ellos, hola, mi nombre es Juan Pérez y estudio medicina y soy buenísimo. Y me duermo y bata todo el día y o sea, están movidas, o sea, guau, wow, es increíble. No sé, sea, tú no sabes nada, déjame decirte que en la enciclopedia de anatomía y así, como de wey, qué pedo, cálmate. <risa> o sea, neta, así se.
0: Ay, sí si de, te vuelves así, si sí te va a dar una cachetada o algo.
1: O sea, yo pensé que este grado de intensidad. O sea, estaba nada más acostumbrado como a verlo en, en espacios diferentes, ¿sabes? O sea, no sé, la intensidad yo la relacionaba con, con reality shows y cosas así, pero no sé, me doy cuenta de que mi salón tiene más intensidad que RuPaul Drag Race, entonces está muy cabrón. ¡Damn! Es que además, o sea, si fuera drama como ese diría, güey, está divertido, está chido, pero no. No más es como una competencia interminable de ver quién es más inteligente y es como de, güey, todo el mundo aquí sabe lo mismo que todos, o sea.
0: Ay, chale, pues, ¿qué te digo? Ya deberían hacer un reality show, ya.
1: Sí, un, vamos... Creo
0: que ganarían más.
1: Vamos a hacer como un tipo de Grey's Anatomy mexicano. No sé, la, la vamos a poner como... Eh, no sé... Como estudiante de medicina. O algo así. No se me ocurre nada mejor en este momento porque no merecen nada más de mi creatividad de ellos. Pero <risa> es que son muy <risa> intensos. Es que son muy intensos. O sea, llevamos cuatro días de clase y es como de, güey, neta, relájate. O sea, o sea, te vas a morir. O sea, tienes tanto estrés en tu cuerpo que te van a salir cuadritos de la atención. O sea, neta, cálmate
0: Ay, Me los imaginé como una telenovela mexicana al estilo Grey's Anatomy y me dio mucha risa.
1: Sí, bueno, ahorita en cuarentena no se puede hacer la mitad de lo que es en inglés Anatomy, ¿verdad? Pero eh, no digamos nada
0: más. Está bien. Ah, pues yo para esta anécdota de la semana, que también es un poquito de queja, pero les cuento. Empezaron las clases virtuales. Yo no empecé porque me tomé el año sabático. Entonces, una tía mía me contactó y me dijo, oye, visto que me ayudes con las clases de mi hijo. Tiene tres años, el niño está en kinder. Porque al parecer los niños de tres años tienen clases virtuales, yo no entiendo cómo o por qué. Relájense muchísimo, maestros, pero bueno. Y le dejaron sus clases, ¿no? Entonces ya voy yo a cuidarlo durante el día para... Las de colores y las que... Y todo maravilloso. Y ahora las mamás, o sea, según entiendo, pues todas las mamás están con sus niños y yo. Entonces de repente solo se los escuchan las maestras como mami, si ¿sí nos pueden ayudar con los nenes, y yo así de, ¿Eh? O sea, son las nueve de la mañana, y yo estoy así de, ¿Qué, ¿qué dijiste? Y así de que, sí, mamis, por favor, les pedimos su apoyo. Y yo, yo no, no quiero, quítate. ¿ah? No, 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 no. no me hables. Ya eres
1: mami de niña de kinder. Ay,
0: no. No, cállate, me dio muchísimo, me dio entre horror, y, o sea, me agarró en curva, pues, porque yo estaba medio dormida, la verdad, o sea, nadie se despierta en cuarentena temprano. <risa> y... Menos para una clase, bueno, ustedes sí, pero yo no. Y Que lleguen las maestras como, mamis, me hacen el favor. Y yo, uh. Porque aparte es el tonito de voz específico de las maestras de kinder, así como agudo. Sí. Que todo lo terminan con hito y es miss Entonces, como mis sí. Sí. Así. Entonces, me da mucho horror.
1: Así te voy a hablar sí. ahora, así como de, mami, por favor, pongan atención a los nenes que están en casa. Claro.
0: Prefiero que seas el morro de CrossFit de Gano. No, ¿A que me hables así.
1: No mames. ¿En serio? Ahorita que hiciste un morro de CrossFit vegano, de me dio como un flashback de. Ay, ¿Cómo se llama? Se me olvidó de. No puede ser que se haya olvidado. De Scott Pilgrim. De Scott Pilgrim contra... ¿Eh? contra los ex malvados de La Chica y Mi Sueño. Y güey, letras de medicina son como el vegano no mames, o sea, todo el mundo lo odia.
0: Ay, no. Ay, no sé, si alguno de nuestros oyentes se identifica y les queda el saco, no es hacia ti, pero relájense, tranquilos.
1: Mucho, por favor.
0: Y si son de la parte de las mamis, no le hablen hacia sus niños, les da algo cuando creen. Por eso luego
1: tienen que ir a terapia.
0: Sí. En serio. Relájense todos. Y
1: sabes que también por eso luego tienen mami y daddy issues. Entonces no lo hagan. O sea, el pobre es niño traumado.
0: Sí, no. En serio, dejen a su niño ser niño.
1: Sí. A los nenes. Uh. Ay, no, qué estrés.
0: Ay, sí.
1: Ay, no, qué risas que además te imaginas tío yo, Así como. Como mami de la escuela, además, así haciendo bolitas con el niño, y de no, ya te saliste de la rayita. Además, como ese, o sea, además porque fuiste de arquitectura, de seguro en momentos, ¿sabes qué? quítate, yo lo dibujo, quítate. O sea, no me estaba haciendo bien, pásame, mi arrélate, mi arate. ¿Sabes qué? Ya, yo lo hago.
0: Pero lo haces con la izquierda para que parezca que pues, el niño lo... Y todavía dice. preguntándole a la maestra,
1: eh, maestra, ¿en qué vídeos la quiere? ¿La quiere con el estilógrafo del punto 5? ¿Está bien? Ah, sí, ok. okay.
0: <risa> Ay, no. De hecho, yo creo que en estos próximos episodios les voy a traer muchas anécdotas de esos momentos porque pasa de todo. En serio, tener clases de kinder con niños de tres años virtuales es toda una aventura, es una experiencia.
1: O sea, de por sí los niños o sea, son como... Seres extraños. <ríe> es que no se <ríe> ocurre otra forma de decirlo, como, es que viven en su mundo, la neta. Sí. Es muy incomprendible cómo, cómo pasa la mente de un niño. Entonces, de por si sí un niño es curioso, este vamos a decir que un niño en clases virtuales debe ser bastante interesante. <ríe> es,
0: muy, es muy divertido. <ríe> pasa, pasa todo lo que te puedes imaginar. O sea, están las cámaras viendo a los niños, un niño prende el micrófono y empieza a llorar, la mamá lo regaña, y luego se da cuenta de que el micrófono está prendido y es como de, oh shit, y apaga todo. No.
1: Entonces
0: todo pasa, todo es posible en esos ¿Y casos. Y a ti el
1: chisme de que regañaron al Brian, pobrecito. Sí, no, no te... lo castigaron. No es el Brian, es Iker, ese, ese nombre neta ahorita es como lo máximo para las mamás, no sé qué onda, pero hay como 10 Iker en cada generación.
0: ¿Sabes cuál es la cosa? Dependiendo de las generaciones son los nombres, porque nuestra generación son los Danieles. Ah, sí.
1: Sí, como Daniel y Daniela. Hay muchísimos. Sí, María sí. Carmen. O Andrés física. y
0: Andrea. Ay, claro. Eduardo.
1: <risa> nombre ese Eduardo es nombre de Dios del Olimpo, o sea?
0: No. <risa> Quisieras, pero no. No,
1: tal vez Dios del Olimpo no. Pero nombre de Reyes, eso sí es verdad.
0: Está <risa> bien. Está bien, está bien. Ay, pues bueno. Vamos a empezar con el episodio ya, porque si no podríamos hablar de las mamis de las escuelas durante horas.
1: Sí, pero el simple hecho de pensarlo veo mucho cringe, entonces no hay que hacerlo, por favor.
0: Sí, no. Vamos a terminar traumados.
1: Sí, no, aunque toda la audiencia nos pida un episodio especial de las mamis de escuela, me temo que no se va a hacer. Además, yo creo que nadie lo quiere, así no. que no. <ríe> Olvidamos el tema.
0: Sí, no. Sí. Ah. ya lo que sí ya lo que sí pero bueno sí, sí está
1: bien está bien ya por favor vamos a cómo era Mátame ese recuerdo de ese amargo amor así con él el...
0: <risa> es el mejor video de toda la cuarentena sí, no,
1: amor. además te digo conseguí un sticker de eso entonces si alguien quiere ese sticker mándeme un mensaje y se lo mando porque vale la pena tenerlo eh.
0: es lo mejor esa señora es mi espíritu animal güey es que además
1: me hice con tanto <risa> sentimiento y yo como de bro. Sí. Así ya ni siquiera tengo como un ex así realmente reciente, pero aún así es como de, güey, Se sí. llega.
0: Aparte me imagino a la persona que le estaba tomando la temperatura, así de, bro, ven, yo sí, te abro.
1: Te invito tequila si quieres. Sí.
0: Y ponen José, José de Fontana. Por favor, bro,
1: o sea... Ay, no, qué desgracia, qué historia, pero bueno, a ver, entonces, así, uh -huh. empezando con la cosa, con lo bueno de este capítulo, yo creo que ustedes ya saben de qué se trata, porque son bien chismosos, como todos los otros aquí presentes. Entonces, además como son bien cizañosos porque nos dimos cuenta, o sea, neta, nada más nos quieren meter en situaciones complicadas. Pero bueno, no importa como decíamos, en este episodio vamos a estar respondiendo a varias de sus preguntas que nos dejaron en nuestras redes sociales. Bueno, en Instagram a ser más específicos. Entonces, no sé, vamos a empezar. Y la neta es que nos, nos empezamos con una complicada, una interesante que no, no pensé que hubiera estado en esas preguntas, ¿eh? Pero estamos aquí y nos preguntaron que si creemos en Dios, o sea, sí, no y por qué justifique su respuesta en una cuartilla y media. Nada. <risa> <No, droga. risa>
0: Cálmate, trauma de luz.
1: Ay sí, pero a ver, pues, comienza.
0: Ay. es que sí son bien cizañosos la verdad sí es una, o sea, una pregunta que no tiene como una respuesta correcta, ¿sabes? Puede ir o muy bien o muy mal y ahora sí que pues cada... lo lamento, querida audiencia. Sí, ahora sí, cada quien sus cubazos. Yo en lo personal yo soy atea en ese sentido soy y no me gusta toda esa religión como tan cuadrada tan intensa de un libro
1: copiche nada.
0: <ríe> pero no o sea yo no, no creo así tal cual o sea yo no yo no soy así de religiosa pues de creer en una biblia con un libro que debe de ser el original en todos lados porque eso se me hace como la mayor mentira pero bueno y la verdad, no, no creo en este ser todopoderoso divino que viene a salvarnos cuando el mundo está como está, ¿sabes? Me gustaría creer que hay alguna razón buena para la que pase, pero no, no, no lo comparto.
1: Pero, ¿y si no existe Dios, quién le mete el agua a los cocos? ¿Sí? <risa> es que el otro día vi eso y un día me dio tanta risa de, de que sea tan como irreverente,
0: no lo sé, me dio mucha risa sí sí, la... sí yo la verdad o sea, ver. no comparto esa, esa ideología tan intensa, soy una persona espiritual eso sí, pero no soy así de religiosa de un libro y voy a rezar todos los días y no, en ese sentido soy muy atea entonces no, no creo en un ser todopoderoso que nos va a salvar
1: no hombre, casi te echas todo el credo Nah, es
0: drama. No, eh... Ni me lo sé. <risa> no, yo
1: tampoco. Ese era mi peor miedo en mi primera comunión, que me lo preguntara y yo me lo supiera. Y no me lo Sí. Tal este, vez. Pero aún así, ¿qué terror? Ni me con eso.
0: A mí tampoco me lo preguntaron, pero creo que sí también fue un miedo, porque nunca me lo aprendí. Ajá. Y cuando me decían mis tías, así como de, es que te lo tienes que saber. Y yo así de, es que no me lo sé. <risa> y yo que no sé qué hacer pero no todo viento tranquilo tomé vino maravilloso
1: así mi super estrategia para eso o sea no es mi primera comunión y sí ya me había fregado si me tocaba solito pero cuando las demás gente le está rezando tú nada más mueves la boca y ruido así como de <risa> y todo parece igual
0: eso una... son todas las personas en misa.
1: Pues sí, Si pasas pero... por
0: una iglesia, todos como de... Amén.
1: Pero es que como la acústica de la iglesia es, es determinada para que suene como mucho eco. Pues nadie se da cuenta. ¿eh? O sea... sí.
0: <risa> Ay, síganos para más consejos de cómo evitar aprenderte las oraciones.
1: Sí, por favor. Tenemos muchos de esos, ¿eh? Bueno, a mí, en lo personal, ya tengo varios de esos. Pero... <risa> Y, bueno, me toca responder a mí, y la respuesta es que la neta, pues no. O sea, yo tampoco creo en Dios, también súper ateo. Este... No sé, o sea, yo diría que nada más porque no me hace sentido, ¿no? O sea, no me hacen sentido muchas cosas. Y llegó un punto de mi vida en donde vi que puede vivir con o sin Dios, y que no va a hacer mucha diferencia. Entonces, fue como... Como, pues, entre ser y no ser, yo soy... Nada más, este...
0: <risa> Eres Teresa.
1: Obviamente soy Teresa. Pero no, o sea, fue como... Pues no sé, realmente dejó... Hubo un punto en el que dejó de ser necesario para mi vida. Entonces ahí dejé de creer en Dios. Y así como uh -huh. un breve paréntesis. Quiero hacerles así nada más un pequeño comentario. Que neta, mi cosa favorita en esta vida son los comentarios, o sea, contra los ateos. Neta, me, da, me hacen la vida feliz. me hacen O sea, me hacen reír muchísimo. O sea, porque... O sea, siempre... En redes sociales, ¿no? En Facebook pasa muchísimo así como de de una persona diciendo que esa tea por X razón Y siempre llega alguien y le pone cosas bien pendejas, o sea, neta que me divierten, me hace muchísimo el día. Así como de si Dios no existe, entonces, ¿cómo explicas la lluvia? Y hijo hijo de no, por favor. <risa> Yo con mi ciclo del agua aquí en mi pizarra, no Pero, señora. no, no es que... <risa> Me da, me da mucha risa, mucha risa. Voy a es que
0: comentario?
1: No, 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 es que neta. No, neta, qué risa. O luego con cosas como de. Si Dios no existe, entonces, ¿qué pasó con Adán y Eva? Y yo, así como, no, no, por favor, no me hagas esto.
0: Es, es horario familiar, entonces solo vamos a decir que comieron la manzana. Y se creó la humanidad. ¿Qué? <risa> <risa> ya.
1: Es que, ¿sabes qué? Yo... O sea, como, como que lo que me da tanta risa de esto es que, o sea, no por nada hemos tenido como 200 años de desarrollo científico súper cañón para explicar millones de cosas. Así, neta, chingos todavía la gente como que decide que le vale madre. <ríe> Pregunta cómo explicas la lluvia, ¿sabes? O sea,
0: no. <ríe> Yo más bien he tenido muchos, o sea, yo no tengo ningún problema con decir que soy atea. Me da mucha flojera cuando la gente lo cuestiona y es como, ¿pero por qué? Y es como de, pues nomás ya, porque yo no creo. Entonces he tenido muchas experiencias en las que a mí me cuestionan. Y que mis respuestas, me gustaría decir que son legendarias, porque se quedan así como, ¿qué? O sea, por ejemplo, si llega una señora y me dice, ¿cómo explicas la lluvia? Es como de, señora, es que las nubes se juntan, toman, y una está a mala copa y lloran todas. Y lo amo, lo amo, lo amo, lo
1: amo. Uy, oh, no, no, ahorita es un flashback cañón. ¿Sabes cuál es mi favorito de todos estos? ¿Cuál? Uno buenísimo, que le pusieron así como de, entonces, si Dios no existe... ¿Quién le mete el gusanito a las manzanas? Y yo, no, güey, no. No, neta, se me hizo reír muchísimo, muchísimo. O sea, dije, no, señor, no, por favor, o sea... Señora, neta... ¿Neta? ¿Neta? O sea...
0: <risa> si no hay más que preguntar, es como de en serio.
1: O sea, y es que muchos dirán... Ay, pues obviamente lo decía de broma, era sarcasmo. Pero es que a veces dudo, ¿sabes? O sea... A veces me hacen cuestionarme así como de, güey, es que, es que no sé si es broma, o sea, neta me preocupo.
0: Le mandas un mensaje privado, así señora, ¿está bien?
1: Sí, entonces como de, no sé, ¿quiere regresar a clase de biología en texto primario? ¿Te ah, le explico. Porque no, es que no sé, no sé, o sea, realmente, o sea, me da mucha risa. Pero me conflictó al mismo tiempo porque es como de, güey, o sea, vivimos en una sociedad. <risa> <risa> o sea, no, no. Demasiado para mí.
0: Sí.
1: Uy, no, pero ¿sabes? No sé. ¿sabes qué es lo que más me choca? Perdón que te interrumpa tantas veces, pero es que...
0: No, pero es, no te preocupes. De
1: repente me vienen muchas cosas a la cabeza... <risa> ¿Sabes qué es lo que más me choca o sea, de las personas religiosas? O sea, que, que como que te forzan a ser religioso. O sea, más allá del, del que te dicen así como de, no, pero es que sí existe y sí cree y, y toda tu vida te inculca en eso, ¿no? O sea, o sea, y deja de lado que te diga, no, si no crees te vas a ir al infierno No, no. O sea, no, no es esta parte tan agresiva, sino esta parte que es como, como condescendiente, ¿sabes? Como esta parte como de... Mm. Está bien que tú no crees en Dios Porque Dios cree en ti Y así como de O que te digan
0: Gracias
1: Ajá, Así como de... Ok O que te digan así como de Pues mira, para mí Eres más creyente que muchas otras personas que conozco Que según ellas son creyentes ¿eh? Y así como de Pues chido, güey Pero pues no soy creyente, o sea Ajá ¿Sabes? a mí, a mí Eso... lo
0: que me da mucha risa Es como su necesidad de convencerte ¿Sabes? Ah, sí que no, que no van a tomar un no por respuesta Entonces como que ahora sí que empiezan de todo Como no, pero es que Con eso se creó todo y es la razón por la que Estás viva y es como La razón por la que existes y yo No señora, la razón por la que existes es un proceso Natural, biológico, pero de ahí en más
1: O sea, me imagino no, 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 no. A Neil de Grace Tyson en Cosmos Viéndola así como de <risa> ¿Qué? Sí. Así de, no hice una serie de dos temporadas Maravillosas Para que digas eso, o sea Sí.
0: sí no, es, es. La verdad, ser ateo en un mundo de religiosos es, es muy divertido. Sí, es muy
1: divertido, es que te encuentras con cada cosa, la verdad, o sea.
0: Sí. Sí, la verdad. Eso y las cenas familiares que ya llevas como demasiado tiempo. Uh -huh. Y hay tres maneras en las que pierdas la herencia. Juegas uno, hablas de cultura popular o hablas de religión. No, no. Ya,
1: no hay más. No te invitas. Es que es, es, es fuerte, la verdad. O sea, te digo, yo no tengo nada en contra de la religión. O sea, la verdad es que si crees, no crees, como quieras creerlo, está chido. Obviamente mientras no interfieres con los demás, ¿no? Pero es que este punto de, de tratar de meterlo tanto en las cabezas, o sea, no mames. O sea, neta, luego se ponen bien intensos porque dicen, no, güey, es que estoy harto de que la comunidad LGBT quiera meternos sus ideas bien a fuerzas y luego volteas así como de... a la religión. Así de, es que no puede ser que las personas LGBT o sea, quieren enseñarle a nuestros niños esas ideas. Y estos güeyes bautizándolas y confirmándolas el primer día que nacieron, o sea.
0: Sí, sí lo dejaremos ahí porque... Se pondría bueno esa plática.
1: Y porque tenemos más preguntas que contestar en este podcast. Entonces.
0: Sí, también. Dale con la siguiente. Ay, pues la siguiente es: ¿Cuál es nuestro peor miedo? Cambio súper drástico, pero ahora que lo mencionas, yo creo que las mamis de escuela y las señoras religiosas forman parte de un gran miedo mío. Sí. <risa> de acuerdo. Pero en realidad, o sea. Digo, están los típicos miedos. Bueno, no típicos miedos, pero los más comunes, ¿sabes? Ajá. La soledad o la muerte o así. Y me di cuenta que eso a mí no me da miedo. Uh -huh. Entonces, persona que escribió esto, me metiste en una crisis existencial porque en realidad no sé qué es lo que me da tanto, tanto miedo.
1: ¿Y qué te da miedo, entonces?
0: No lo sé. Así de... no pues no me deja dormir. Además de actividad paranormal.
1: ¿Los mosquitos?
0: Esos me caen gordos, esos no me dan miedo. <risa> Aparecen. O sea, tú los, los escuchas, los ves y se te va a matar. Prendes la luz y ya no están. Y es como... <risa> es como <risa> Ajá, es como yo sé que estás ahí, pero pero ¿dónde? Entonces... Nada, yo creo que mi mayor miedo debe ser como actividad paranormal o algo así. O parálisis de sueño. Eso se me hace la cosa más enferma del universo. Me da muchísimo horror. Nunca he tenido una y creo que me da mucho miedo tenerla. Entonces, no.
1: Creo que no, no estoy muy seguro de eso. Pero creo que podría inducirte una si quisiéramos, o sea... ¡No, podría...
0: gracias! <risa> ¡No! O sea, en serio... Creo que es porque es tan... O sea, es tan extraño a mí, nunca me ha pasado... Entonces, como imaginarme qué podría pasar... Me causa demasiada ansiedad, entonces...
1: No, ah, está bien interesante. No,
0: gracias.
1: Eh, o sea, imagínatelo así... O sea, yo nunca he tenido, pero mi hermano tiene varias muy seguidas... Entonces, este... Imagínatelo así... O sea, no te puedes mover... Está totalmente paralizado, ¿no? O sea, ninguno de tus músculos te responde... Y no puedes hablar, ni gritar, ni nada... No, solo puedes mover los ojos porque están abiertos. Este, eh... como, como si alguien estuviera arriba de ti. O sea, como si tuvieras a alguien encima de ti. Además de que tienes una sensación de pánico que muchas veces va acompañada de alucinaciones. O sea, así como de que ves una sombra de una persona a lo lejos o como de que sientes que alguien está atrás de ti y que alguien te está tocando o algo por el estilo, ¿no? <ríe> Entonces, así es una parálisis de sueño.
0: No, gracias. No, sí estoy bien. Suena, suena horrible. Si eres una persona que vive con parálisis de sueño seguidas, yo te abrazo. En serio. <risa> Espero que estés bien.
1: Luego te enseño que te puedas autoinducir a eso.
0: No, gracias.
1: Un poquito de conocimiento inútil. Sí. Sí.
0: Pero bueno, ¿tú cuál es tu miedo
1: Yo tengo dos miedos así muy fuertes. este Además, curiosamente, me llegan en diferentes partes del día, ¿sabes? O sea, ¿Mm? uno me llega en la noche así como muy inminente, como crisis existencial, Ajá. y el otro me llega en el día, así como muy muy real, eso, eso, no sé, los dos me dan mucho miedo. Uno es, o sea, la muerte realmente es como, güey, no mames, o sea, así como crisis existencial, ¿no? Como el fin de tu existencia y tu conciencia, o sea, ya, se acabó, no ves más, y es que es como el fin de todas las posibilidades, ¿sabes? Es como, no mames, o sea, Nada más piensa en toda la música que... Va a seguir existiendo por toda la eternidad... Y que ya no voy a poder escuchar... O sea, no sé, como el arte... La evolución del humano, o sea... Este cambio de, de sociedad... Todo esto, y es como de... Wey, ya, o sea, ya no voy a estar para verlo... Y me voy a morir, güey. no va a hacer nada, adiós... Se acabó... Adiós... Pues sí, así... Nomás...
0: Sí. Este,
1: y el otro miedo... El que les digo que llegue el día... Que ese, ese sí lo siento mucho más real. O sea, no, no sabría decir cuál me da más miedo a los dos, pero a los dos me dan miedo. Y el segundo es que pueda llegar en algún momento a ser víctima de un crimen de odio. No mames, eso neta, me aterra muchísimo. O sea, es terrible, es terrible.
0: Ni siquiera sé qué decirte, porque eso es. O sea, por ejemplo, lo mío es como paranormal o una experiencia, pero lo tuyo es real. O sea, es posible, entonces como de...
1: Uh. Exacto, exacto, es que además como eso de es posible porque uh -huh. veo que pasa todos los días eso está cabrón
0: sí o sea, digo, ya si me lo pones así después de todo lo que pasó en marzo, un miedo muy grande que sí tuve como por esa temporada fue yo ser víctima de un feminicidio o de algún o sea como que de algo por el estilo, ¿no? entonces sí, es que ay, no sé, siento que esos dan miedo, pero no porque sea algo de tu cabeza, sino porque pasa y lo ves que pasa, y es real entonces sí yo sí. creo
1: que ay, no sé, están muy pesados ok, siguiente pregunta <risa> estás bien no, pero siguiente pregunta este <risa> nos preguntan que si creemos en los aliens. <ríe> y déjame decirte, yo tengo así como, como una opinión bastante fundamental en esto. Este, A ver. O sea, si me preguntas que si creo que los aliens o sea, existen en la Tierra y que están entre nosotros y que nos controlan en el Air 51 no. En esos aliens. Porque, o sea... O sea, ¿para qué te serviría mantener el secreto? ¿Sabes? O sea, ¿qué clase de persona estúpida diría, güey? Como, güey, sabemos que hay aliens. Están ahí, güey. No le digas a nadie. O sea, uh -huh. No tiene sentido. Aparte, pues, yo
0: creo que este, nadie eh... en su sano juicio no lo contaría, ¿sabes? O sea, si ¿Sí? lo sabes, lo cuentas.
1: Además, serían avances súper importantes para la ciencia y cómo entendemos el universo. Entonces, sería como de pitch egoísta. Este. este, pero. Si me preguntas que si creo en la vida Extraterrestre en cualquiera de sus formas Definitivamente sí O sea, yo creo que incluso sería Como, como Improbable que no existiera más vida O sea, ser, Además sería muy No sé, ingenuo de una persona El afirmar que no existe Vida en ninguna otra parte del universo O sea, vamos a Pensarlo así El universo como lo conocemos tiene como 14.600 millones de años O más o es, es un chingo madral o sea, es muchísimo, una cantidad exorbitante de tiempo, ¿no? Además de esto, o sea, el espacio que existe, o sea, es infinito, o sea, existe esa cantidad en años luz, ¿sabes? Uh -huh. Es muchísimo, es muchísimo. Y existen billones y trillones de planetas y de galaxias lunas y estrellas y todo como para que digamos que solo existe vida en una parte del universo ¿no? o sea, sí definitivamente es súper improbable que nos topeamos con otra civilización o con otra forma de vida en el universo súper improbable, pero lo que no es improbable es que exista en alguna otra parte del universo
0: Sí, en esa parte yo creo que pienso igual que tú, o sea, yo creo que Digo, por más de que fue noticia Y que nadie la peló porque cuarentena, pandemia De que sí existen y que fue confirmada y todo Como que llegó el punto en el que no me sorprendió, ¿sabes? Como que sí, dije, pues sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo Que exista más vida, además de nosotros Porque Aparte que egocéntricos nosotros pensando que éramos Los únicos, o sea, no o sea, yo creo que Incluso me gustaría creer que hay, o sea, más avanzados Que nosotros, porque en realidad Si lo comparas en tiempo, pues no es como que Llevemos tanto aquí entonces yo creo que debe de haber como que más, pero no sé, como toda esta teoría conspirativa del área 51 y todo eso, ahí es cuando lo dudo un poco. Porque aparte, ¿por qué todo pasa en Estados Unidos? ¿Por qué no pasa en ningún otro lado del mundo? O sea... Porque
1: ¿y si hay algo peor que el ego de un médico es el ego estadounidense, o sea, no existe más, o sea, esa es la escala de ego, ¿sabes? Es como... <risa> mira, si te haces la escala de, de egocentrismo, está así más o menos. O sea, ya en los niveles altos, ¿sabes? Está un abogado. Ajá. Está un doctor. Bueno, un médico. Doctor, les digo, porque si no se enojan. Este, <risa> <risa> y después están los estadounidenses. O sea, neta, no, no existe persona más egocéntrica que un estadounidense estereotipo. O sea... O sea...
0: Sí, digo, claro que tiene sus excepciones, pero ¿es estereotípico estadounidense, sí, sí está cañón. Entonces, sí, o sea, si a mí me preguntas, ¿querés en todo lo del área 51? No, porque no 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 me trago la idea de que todo pase en Estados Unidos.
1: Sí, sí yo lo sea, lamento. O sea, neta, ¿qué se sienten? O sea, ¿Qué se sienten siente que van a llegar a los extraterrestres? Así como de, <risa> ¿en dónde caigo? ¿En dónde caigo? En una nave totalmente descontrolada como la de Superman. Simón, en esa granjita. Vamos a hacer círculos en el maíz. <ríe> ya, o sea,
0: si fuera yo caería en un lugar un poco más interesante o complejo, no sé.
1: Exacto. O sea, yo, yo quiero pensar que si tenemos alguna visita de vida extraterrestre va a ser mucho más inteligente que los estadounidenses. Pero no puedo con eso.
0: <ríe> no sé, la verdad. Es muy extraño. ¿Sabes? si fuera un, un extraterrestre y fuera a caer aquí en la Tierra? Me iría como a Madagascar o la India o como que un lugar más padre. Uh -huh. No, no quería en una granja. Exacto, o sea. Bien, la mitad de Arkansas, por ejemplo. Es como... es como
1: si quieres ver el mundo, así como, pues bro, hay lugares más chidos que todos. Los Unidos. Así que
0: a las, a la playa
1: a los 15 años de la colibrita, y ¿no? eso es tan chido.
0: De rubí, ¿qué te pasa? ¡Ja, <risa> No, sí, no. Pero bueno, el próximo que nos mandaron, que la verdad me dio mucha risa porque me hizo recordar muchos momentos de mi infancia, es ¿qué es lo más raro que creías cuando eras niño?
1: Uh.
0: Eh, no sé, yo de chiquita, o sea, es que sí, los niños viven en su propio mundo. O sea, yo creía que la luna me seguía. Entonces, si yo iba en el coche y veía pasar la luna, yo sabía que me seguía. Y era como de, ¡Mira! <risa> <risa> y me emocionaba. Ah. <risa> ¡Era padrísimo! ¡Qué linda! Nadie, nadie me puede decir que es mentira porque todos en algún momento íbamos en un coche y veíamos la luna y veíamos que se movía con nosotros y era wow. Uh -huh. Es padrísimo. A ver, ¿cuál es el tuyo?
1: Uh, bueno, la mía está todavía más inocente que esa. O sea, yo creo que por eso me hice el doctor, para desmentir mi vida, o sea... nada es broma. Pero es que... No, mira, es que estuve bien curioso, porque cuando era chiquita, Ay, no, me no estaba bien bonita la historia. O sea, porque siempre me contaron mis papás, así como... Bueno, a mí y a mi hermana ¿no? Así como para darnos como... Ahorita que lo, lo pienso es como una historia para que pudiéramos unirnos, ¿no? Como hermanos, desde que nací yo. Este, uh -huh. Pero según mis papás, o sea... Cuando yo nací, así casi, casi, me sacaron del útero y salí uh -huh. con, con un juguete abrazado para dárselo a mi hermana como regalo. Uh -huh. Y neta, ¿no? yo lo creí toda mi vida, hasta que tuve como 10 años. Y, lo, y así como que empecé a ver biología básica, me como de... Bueno, well, menos.
0: Y Es
1: que de, eso no pasó. Me había engañado toda mi vida.
0: Eso se los dicen a los niños chiquitos. Sí. Aunque yo, yo fui una hermana diferente. Pero... yo O sea, les cuento, yo tengo una hermana más chica y cuando nació a la semana pregunté si se podía regresar. Entonces, a mí no me trajo regalo. Pero... Pero sí es algo muy común que le dicen a los niños. También es muy común que les digan, o sea, cuando se muere una mascota o algo, que se fue a una granja, y están tristes.
1: Sí, ya sé, por favor, no le invitan a los niños, luego crecen con traumas.
0: Luego van a una granja y lloran, y es como, ¿por qué lloras? Ajá.
1: Sí,
0: y es que además crecen, sí, porque...
1: y es como de, un chico yo tenía un perrito, pero lo mandamos a una granja para que corriera más, y quién sabe qué, y luego se dan cuenta de que realmente se murió. O sea, no se está feo,
0: Sí. Todos, todos los que aquí crecieron como niños confundidos de que sus animalitos fueron a una granja, aunque fuera un pez lo lamento
1: pues no había granja
0: también algo que me acuerdo de una amiga me contó cuando estábamos niñas era que se dio cuenta es cuando vas en carretera y van esos trailers que tienen cerditos sí le preguntó a sus papás, ella así como de... Mamá, ¿a dónde se va ese? Y la mamá no supo qué decirle... ¡A las carnitas! Entonces, siempre que veo uno me da mucha risa. Me da mucha tristeza, pero me da mucha risa. Porque como niña te traigo.
1: No, a mí te, siempre me da muchísima tristeza... Siempre que los veo pasar en la carretera. Y así como de... Perdóname, pero es que es muy rico. Sí, la verdad
0: es sí que es muy triste. Pero aún así... Me da... Me hubiera al infierno por eso. La verdad, me da mucha risa siempre que veo uno. Es como de, Ay, mi amiga está traumada por eso. Muchísima.
1: Pues bueno, donde sea que esté esta amiga, le mandamos saludos y, pues no sé, espero que no se de gana ahorita por su trauma. Sí, un abrazo. Y una, sí, un ánimo. O sea, de hecho, le ganas a tu amiga también. Sí. A ver, la, la siguiente pregunta que tenemos ahora es algo que nos haya marcado... Además de la chancla de nuestras mamás.
0: Eh... <risa> Eso fue toda una experiencia.
1: Sí, mano. Eh... Es que es muy... Deja muchas posibilidades, ¿sabes? Hay muchas cosas que me han marcado en mi vida. Eh... A ver, déjenme pensar así como... Como en algo bien sencillo de explicarles y algo bien sencillo de, de entender...
0: Mm, es que, ¿sabes? Puede ir por muchos lugares, o sea, puede ser desde tu persona o todos los que entrenamos atletismo que se nos marcan las calcetas, o sea, <risa> va a esos extremos.
1: Yo, yo tengo una marca bien extraña de mis chanclas, porque una vez me fui a la playa, o si sea, yo llevaba chanclas, pues todo el mundo tiene chanclas en la playa, ¿no? Y fui así a caminar con mi familia por toda la playa, por así como dos horas. Y se si me olvidó ponerme bloqueador en, en el empeine, ¿no? De los pies. Y pues claro que pues yo, o sea, me medio güey, Este, pues, me quemé muchísimo. <ríe> Así, neta, me quemé tanto que se me pusieron morados los pies. Porque además soy muy blanco, ¿no? Entonces me quemo muy rápido. Entonces me pusieron morados los pies. Y neta, o sea, sí, la marca. Y eso fue hace un año. Pero sigue sí, mi chancla clarito. O <ríe> sea. Así perfecta la figura de Vita. Como un tatuaje gratis Y
0: sí Súper malo, pero sí
1: Sí, no se hagan ese tatuaje Cero recomendado, ¿eh? Además el color, <risa> muy malo Me lastimó mucho <risa> Sí, no eh, Pero a ver, ahora sí Cosas que me marcaron eh, Una competencia La neta O sea y no cualquier competencia, yo diría que una de las competencias que más me marcó fue un nacional al que fui. O sea, si no saben, yo creo que no. O sea, yo cuando estaba en el atletismo fui a un nacional a Monterrey. No vayan a Monterrey y menos en mayo, hace mucho calor. Este... Entonces, estaba, estaba en esa competencia, ¿no? Pero fue como bien significativa para mí. Porque fue como, como un tipo de despedida para mí mismo, ¿no? O sea, porque fue un momento en donde ya estaba en prepa, en donde todo el mundo me cargaba muchísimo, o sea, de tareas, de responsabilidad, de cosas que hacer, y dije, es que ya no puedo seguir tanto con el deporte porque no es mi prioridad. Entonces esa competencia fue como mi despedida de, o sea, de tener un nivel competitivo a nivel nacional, ¿no? Entonces estuvo, estuvo bonito, porque además iba solo, entonces fue como una experiencia bien extraña. Y no sé, me la pasé bien y fue, fue, fue lindo. Excepto por el calor, hace mucho calor.
0: Sí, es que... La verdad, las personas que viven en Monterrey son, son otra raza. En serio, no sé cómo lo hacen.
1: Sí, o sea, cuando regresé de ahí, regresé como de esos dinosaurios que los tienes que meter al agua para que sean grandes. Así yo, así O sea, estaba todo deshidratado pasita, y me tuvieron que meterse al agua. Y ya, lo volví a hacer. Qué horror.
0: Ay, pues no sé... Yo creo que a mí algo que me marcó, yo creo que de las más recientes, fue un movimiento que hicimos las chavas de mi escuela, como por tres días. Eso estuvo bien pesada. Porque aparte fue como tres días antes de que empezara la cuarentena, o sea, ni siquiera tuvimos chance como de digerirlo cuando nos encerraron en nuestras casas, entonces fue así como todo un golpe. Pero es que, o sea, fue... Fue la marcha ese día, y luego el día siguiente fue cuando hicimos el paro, y luego el día después de ese hicimos toda una actividad en la escuela, y luego todavía el día siguiente de ese dijimos, no es suficiente, y todavía hicimos algo más. Y luego fue fin de semana, y luego fue pandemia. Entonces estuvo súper pesado. Yo creo que eso sí fue algo que me marcó mucho.
1: ¿Sabes que estuvo bien chido, o sea, neta, eso eso también se me quedó súper grabado en la cabeza. O sea, fue uno de estos días Cuando hicieron así como un círculo grandísimo Entre todas las mujeres, bueno, todas las alumnas De, de la prepa Y cantaron, ¿cómo se ah. llama esta canción? ¿Qué, ¿Qué
0: hicieron? Se
1: llama No sé cómo se llama Ay. A ver, sigue contando Y ahorita te digo cuál es Sí, o sea, no sé, o sea, literal, a mí me impresionó muchísimo Que estuvieran todas ahí Además la cantaron como tres veces Y yo veía las caras y todas las chavas Lloran y lloran y así como no mames O sea qué momento tan cabrón, o sea, yo con la piel chinita, y yo no manches, neta, yo estaba impresionado de lo que estaba viendo.
0: No, a mí, se llama canción sin miedo, ya, sí es cierto, disculpen, disculpen ustedes. A mí yo creo que ese momento me marcó más que nada, porque yo fui de las personas que organizamos, pues, o sea, en ese momento... Fui de las que empezamos a cantar Porque éramos muchas y empezamos a cantar Primero nosotras y luego ellas nos siguieron Y luego empezamos a cantar todas y estábamos llorando Entonces Nunca se me va a olvidar ese primer momento En el que las que estábamos organizando nos volteamos a ver Y dijimos va y estábamos todas temblando o sea, Todas nos estábamos agarrando de las manos Y estábamos temblando todas juntas Entonces Se entonces me puso la piel chinita otra vez Fue o súper sea, pesado todo eso pero sí. sí, yo creo que eso fue algo que me marcó para toda la vida.
1: Sí, momento muy bonito, la verdad. De sororidad.
0: Sí, porque aparte después de cantar como que todas nos quedamos para platicar, o sea, que habíamos sentido, y empezamos a platicar de nuestras historias y fue así de, Wey. o sea, ay, no sé. Toda... Esos cuatro o cinco días fueron... fueron una montaña rusa de emociones. Fue súper pesado, pero estoy muy orgullosa, estuvo Fue muy padre.
1: Muy chido, muy chido tu historia de que
0: te uh -huh. marco.
1: Lo siguiente que nos preguntan En esta lista que tenemos De nosotros Es que si creemos en lo paranormal Como no te pudieron ver Voy a decir que asentiste con la cabeza <risa>
0: Es que O sea, no sé mi, mi papá se enoja si yo digo que sí creo, porque sí, lo primero que me dice es miedo a los vivos, no a los muertos. Y la verdad, tiene razón. Pero como que me niego a creer que no, o sea, que no hay nada más, ¿sabes? O sea, como que me niego a, a esta idea.
1: Uh -huh. Sí, bueno, yo en la persona la es que no, yo no creo en lo paranormal. O sea, yo tengo como... No sé, o sea siempre he tenido como este pensamiento súper racional, ¿no? Entonces, pues no me hace sentido es Nada más, es como de, pues... Mmm, no creo, mi ciela. O sea, obviamente llegó sí, el juego, ¿no? Así como de... Como de, no mames, escapó a Anabel de ya vale, madre.
0: <risa> o sea, yo no creo así, así tan intenso. O sea, creo que debe de haber algo más. Porque me niego, me niego a pensar que mueres y ahí se acaba todo. O sea, yo creo que debe de haber como algún rastro de tu energía o algo así, me gustaría pensar. Pero no como... Anabel, o de que. No sé, se me hace muy extraño. Aparte, soy súper. Me da muchísimo miedo esas cosas, la verdad. O sea, si no existen, pues qué bueno. Y que si existen, pues mi respeto. <ríe> no me hagan nada. Ajá.
1: Chale. Pues ya fue. Nada, es que además eres bien divertida cuando te asustas. Por eso me gusta mucho ver películas de miedo contigo.
0: Ay, me choca. Me causa muchísima ansiedad. Y. Así como tu salón va a tener cuadritos de tensión. <risa> Así, yo también.
1: O sea, y nada más dije eso para decir algo decente porque pude haber dicho más cosas, pero este, ¿qué hay? Mira, justo ahorita me mandaron como 100 mensajes, pero de qué.
0: estrés? Pues no sé. Es que es muy, es muy ambiguo, entonces no lo sé. Sí. Me gustaría decir que no, pero no tengo pruebas para decirte que no, pero tampoco tengo pruebas para decirte que sí. Entonces quién sabe.
1: Qué interesante.
0: Pero bueno, la próxima pregunta, esta te va a encantar a ti, entonces necesito que tú empieces primero porque yo la verdad no estoy muy segura de qué decir. Uh -huh. es, ¿Cuál es su dicho favorito?
1: Esta es mi pregunta favorita de todas las que hicieron. Este Y tengo muchos. La verdad es que tengo muchos. Obviamente dependen mucho de la situación, ¿no? O sea, hay que saber cómo utilizarlos. Porque tienes como ese, esa sabiduría, ese poder. O sea, utilizalo a discreción en los momentos indicados para que tengan un impacto más grande. Pero uno de los que me gustan mucho es de... Es que además tienes que decirlo así con, con toda la emoción, ¿no? así como con el contexto claro. de... Como de ja, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. No, ese, soy fan de eso. Sí.
0: A mí... Creo que algo, algo que me gusta mucho, que se lo digo mucho a mis amigas, porque ay, son, son buenísimos para que les quede, la verdad. Es el de ves la tempestad y no te hincas. Ay,
1: muy bueno, muy bueno. Siempre sí. que
0: las voy a regañar les digo, es que ves la tempestad y no te hincas, mija. Y ya, solo se da, les da risa, pero es que son muy buenas. Esos dichos de señora son muy buenos. <risas> y No hay
1: ni antología.
0: Te trabaste un poco antes, la verdad, no te entendí nada. Niño.
1: No, pero...
0: no sé si, si solo soy yo o si así se escucha, pero. Pero ok. Es que no te escucho.
1: Oh, perdón si tuvieron este, dificultades. Bueno, más bien, nosotros tuvimos técnicas, entonces probablemente son un poco cortado en esta parte pero bueno, continuando no yo les decía que mi me es una antología de dichos o sea, es impresionante como después de todo este tiempo de que he pasado con ella, ya, o sea siempre sigue sacando dichos que nunca en mi vida había escuchado y que jamás así jamás dije, güey, eso no existe y me dijo, obviamente son dichos de siempre y yo no mames, o sea te escribí un libro de dichos, o sea, porque haces tres tomos, o sea mente, impresionante, impresionante
0: pero, dile así. que se los pase, porque yo, yo no los conozco todos o sea, yo no soy una persona que use muchos dichos pero me encanta escucharlos, me dan mucha risa a
1: mí me salen muchos en el momento, así como en el momento indicado tengo el dicho indicado, porque están en algún lugar de mi memoria que se ven así como, como de, ah, es mi momento de brillar y salen
0: <risa> pero qué bueno también... que salen cuando los necesitas sí, eso
1: me encanta, pero también una categoría de dichos que es muy diversidad, la verdad es que me gusta mucho son como estos dichos a medias, ¿no? Así que que los dejan para que los completen. Por ejemplo, así como si el saco te queda. Y no dicen más, ¿no? o sea, es que... Y luego...
0: Sí, pero todos sabemos qué significa.
1: Exacto, entonces estos dichos que son como para hacer un, una cara así como de...
0: <risa> de
1: así, esos sí. neta me encantan.
0: Sí, son muy buenos. O sea, en realidad los dichos de señora así mexicana... Son muy buenos, pero esos en específico también. ¿Tanto que Disney se lo llevó?
1: Disney no tiene nada que competir contra los dichos mexicanos.
0: Ah, no. Pero si la bota te queda.
1: Yo no voy a responder a nadie. Está bien. Está bien, pues. <risa> sí, porque me gustan más mis dichos mexicanos.
0: Ah, claro, son mejores.
1: Y es que hay unos muy buenos. O sea, hay unos que son súper clasiquísimos así como el que el que con los anda oh, abullar se enseña sí y, oh, oh. <risa> o siempre el que te dicen del árbol que crece torcido jamás otro encuentro y yo de oh,
0: uh, ¿sí?
1: Sí. <risa>
0: <risa> es que ahora sí te es cachetada con guante blanco o sea no, no les metes la madre no dices nada malo pero si los escuchas dices uh, se pasó
1: Ajá. Así como dime con quién andas y te diré quién eres. Sí. Mi hermano. Pues eres mi cuñada. <risa>
0: Sin comentarios.
1: Así de mensaje dirigido a Guadalajara directito. Pero. <risa> pero <risa> bueno.
0: Eh...
1: Ay no es que en neta de los dichos no, soy su fan de los dichos.
0: Son buenísimos la verdad. Pero bueno. <risa> Te voy a cortar ahí porque si no vas a seguir platicando de dichos y sé que puedes. Sí,
1: sí. Al rato se me va a ocurrir otro y se los voy a decir así como en un momento súper sí, random porque neta lo mejor del mundo. Pero sí, yo
0: no sé. Pues bueno, ya de las últimas, si no es que la última pregunta que nos hicieron fue cuéntenos una historia random o algo que les pasó muy random. ¿Gustas comenzar?
1: Sí, porque la mía creo que es más larga que la tuya, Ese, sí. eso es una muy mal pensable. Y también verdad, <risa> esa no es la cuestión, este, esa no es la cuestión.
0: Estamos en horario familiar, Eduardo.
1: <risa> ah, bueno, disculpe el lole sentido, pero así ya, comenzando con la historia, la historia es más larga. Este, <risa> Uf, ya, interior. Ya, pasa pasa a el humor, ya está Este, mira, mi historia comienza Porque Acompañé a mi hermano a sacar su cartilla militar Que, así, dato curioso No la recogió, entonces la quemaron y tiene que volver a hacerlo Eh, pero no importa, ¿no? él lo fue a acompañar, ¿no? Y fui al centro a acompañarlo Y la cuestión es que este proceso es tardadísimo, ¿no? Tardan como 3, 4 horas Entonces yo estaba así como de, pues, y rayos voy a hacer yo? En ese entonces yo tenía como 15 años, ¿no? Entonces, está, está más divertido Si te lo imaginas así y dije, pues bueno, en lo que él está ahí, pues yo me voy a hacer cosas al centro. Digo, yo no conozco mucho el centro, pues vamos a ver qué pedo. Entonces, me caminando, ¿no? Para que se ubiquen más o menos, es como en esta parte de, de Palacio Municipal. Toda esa parte, ¿no? Así como, como cinco cuadras a cualquier lado. Así, ah, ¿no? O sea, neta, cañón, cañón. Caminé muchísimo, Conocí todo el centro Caminé hasta el expiatorio, hasta el arco de la calzada De regreso, fui por una nieve Se me acabó el dinero, ya no tenía nada más Y sota Pues ya me quedo aquí las otras horas Y de repente pasa al lado de mí Un señor de esos que, que limpia los zapatos ¿no? Y pasa con un estéreo así súper chido Así que con su musiquita chingona, así como Como rock ochentero en español Así como, el estéreo, todo ese radio, así como uh, Vamos a seguirlo, porque tiene buena música pero tenía música, entonces dije, pues me entretengo, ¿no? O sea, no lo sigo de cerca para que no se dé cuenta que lo estoy siguiendo, pero lo sigo lo suficientemente cerca para escuchar la música. Entonces, pues ahí va y, ¿no? Ya me sentí en una banca, él se siente en otra banca, lo estoy escuchando y como que se dio cuenta ese señor, ¿no? Entonces había un punto en el que se cambiaba la canción, ponía otra y me volteaba a ver así como de esa, y yo le sentí como de no, la otra. Y ya ponía otra y él decía, ajá. Uh -huh. Eso me gusta. Y así como de, uh, muy bueno, muy bueno. Entonces es como que lo hicimos compas de música en, ese, en esas miradas, ¿no? Estuvo bien divertido. Y luego, lo más random de esta historia que se preguntarán por qué rayos le estoy contando esto, es porque yo estaba muy contento sentado en mi banquita, ¿no? Nate este estaba así, o sea, dándome un super trip cañón de perdida en el espacio viendo un punto fijo y de repente se paran dos monjas enfrente de mí, así como aparecieron de la nada. Sí. Yo, uh, bueno, nada, este Pero el punto es que estaban ahí las monjas Y las veo con esta tablita, así que sujeta papeles Y voltean conmigo Y empiezan a decir No, hola, este, buenas tardes ah, no, Bueno, buenos días, días todavía Así ¿no? de otro dicho de señor Así, buenos días, este, somos las hermanas del convento de quién sabe qué, la verdad es que no me acuerdo. Y estamos caminando por aquí en el centro, recolectando firmas, y así, como wow, suena súper interesante, o sea, vamos a apoyar a la, las monjas, ¿no? Debe ser por una causa buena. Y aquí es donde vuelve a entrar el doble sentido, que no es un doble sentido porque lo dijeron muy directo. <risa> y no, me pues estamos este, juntando firmas de parte de todas las hermanas de este convento, pues, para que salga al mercado este nuevo modelo de, de lo que consideramos como un vibrador o como un consolador y así como de... ¿qué cosa qué <risa> ¿no? Y, y, y me empezó, me siguieron diciendo así, no, es que es un modelo súper novedoso, así casi casi con con 10 velocidades, 3 tipos lo conectas a la música con Bluetooth y lucecitas y así, así como de que tipo ¿no? <risa> y, y así me siguen diciendo, ¿no? Y me decían, y no, pues es que también el placer de las hermanas es muy importante para nosotras y pues es importante que, que podamos tener, tener estos espacios, esta parte de la, del ser humano. Y yo estaba, neta, y yo estaba súper sacado de pedo. O sea, porque, qué pedo, ¿no? <risa> <O> sea, no <risa> o sea, lo que menos me imaginaba que me era a preguntar unas monjas era que, que firmara, además de un chamaco de 15 años, que la verdad me veía chiquito de 15 años, o sea, qué chimaco de 15 años te firmara para un nuevo vibrador, ¿no? Entonces ya me acabaron de dar su explicación. Y me dijeron, ¿entonces qué? ¿Firmas? Y la de no lo pensé ni un segundo. Y dije, a huevo que sí. A huevo que sí. <risa> su libreta. Y ya les firmé dos veces, les pasé mi teléfono. así Porque te pedían el teléfono, ¿no? Así como de por si, eh, por si tenemos que, que repetir estas encuestas. Nos gustaría tener tu apoyo. Y yo, dije, no mames, güey. A huevo. A huevo. Y yo, amén, bebé. amén. No, pues, o sea, y dije, no, pues, qué chido, güey. O sea, neta, es súper pues, importante la sexualidad. Qué bueno que no renunciaron del todo a ella al hacerse monjas. O sea, a huevo. Pues, ten, te afirmo 10 veces si quieres, me invento necesidades, pero ahí está. Ten, ve y se feliz, en muchos sentidos.
0: Ajá. Uh -huh. la verdad, creo que es lo último que te esperas de una monja, ¿sabes? O sea, si una monja se te acerca en el centro, ya es como de ¿qué haces? Y todavía que lleguen a decirte, es que necesitamos tu apoyo, no, pues sí, ¿qué necesitas? Y que te digan que eso es como de, ¿eh? O sea, yo si hubiera sido tú, lo primero que les hubiera dicho es ¿y tus votos, hermana? ¿Dónde están? ¿Dónde están?
1: No importan los votos, o sea, bueno, no, los no es que los votos son de castidad, o sea, es de que no van a tener ninguna pareja, no dicen nada de autocomplacerse y eso le pasa a la iglesia por estar ciega. Amén. Este, sí, o sea, la neta, qué chido, la neta qué chido de parte de las hermanas. O sea, ahorita ya más grande que lo vuelvo a pensar y digo, qué chingón, güey. O sea, además que chido que no les da pena ir el centro de decirlo a todo el mundo. O sea, neta, ídolas.
0: Uh -huh. sí, hubiera estado
1: jamás lo en mi ya, ¿no? tal vez es lo que la gente común hace, pero
0: <risa> pero no sé, yo creo que tenían sus motivos sí, tal vez necesitaban como que permiso y tenían que juntar ciertas firmas para que funcionara o algo sí, yo creo que sí no sé, acá también es una historia random, pero creo que la tuya me da mucho más risa, entonces <risa> Es que, ¿a qué es? O sea, okay. Les pongo en contexto. La familia de parte de mi mamá es longeva, pero longeva de tengo una tataratía que aún vive de ciento y tantos años, ciento seis, siete, por ahí. Entonces. O sea, tiene más años que la
1: reina. Tomen ah, claro,
0: claro. Más que Chabelo, para que los lo vean en años reales, así. ¿Sabes? Y yo digo que ella lo va a ver caer. O sea, en serio ha vivido todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Pero, haz de cuenta, cuando yo antes de nacer, la persona como que más idolatrada de la familia era mi tatarabuela, porque era así, un amor de persona. Y cuando iba a fallecer, este, estaba mi bisabuela, y le dices es que yo no quiero que fallezcas. Y dijo mi, mi tatarabuela, no te preocupes, alguien más va a llegar. Y mi, mi bisabuela dijo, ok. Y a los tres meses, mi mamá fue un... estoy embarazada. Entonces, para mi familia, yo soy como la predicción. Así como, como la resurrección en personita. Y yo... Entonces, o sea, imagínense a mí estando pequeña y que me decían, es que tú eres el alma de tu tatarabuela. Y yo... <risa> o sea, a mí me dan bueno, horror esas cosas. Me dan horror esas cosas y todavía llegan y me dicen, es que tú eres la, la reencarnación de ella es como de... No, okay.
1: sí, ¿Sabes qué? Muchas
0: gracias, pero no. Entonces, no sé... Creo que eso fue como de las cosas más random que me han dicho desde chica y que hasta la fecha me lo, me lo dicen. O sea, si yo estoy con mi familia aparte de mi mamá me dicen, es que te pareces tanto a ella. Y yo, pues es que soy ella, solo nueva.
1: La reencarnación. Sí. O sea, no creo tanto que las reencarnaciones, pero si creyera, estaría bien chingón, porque sería como... Como, guess who's back, bitches. It's pretty. <risa>
0: Damn. Y empiezan a gritar, who is it? Y suena, it's Britney, bitch Entonces A mí me cuesta mucho trabajo creerlo Pues porque, o sea, me gustaría Creer en la reencarnación, pero hay un punto en el que digo Forzado, y que llegue a mi familia A decirme que soy la reencarnación de ella Es como de, ok, para tu tren, no porque era una santa, o sea, literalmente iba de camisa todos los domingos y así, y yo, atea, jaja. Yo
1: ja. sí codé. Disculpen,
0: queridísimas tías, pero. Pues qué creí si la ja. vida
1: y qué crees si la muerte y la reencarnación, o sea. Está bien claro. Es que es, es, no sé, es interesante esto. No sé, si alguien cree en la reencarnación, mándenos un mensaje así como, como una historia no sé que tenga sobre eso. Sí. Oh, me gusta Que no crean nada en ella, me gusta escuchar esas historias.
0: Sí, o sea, yo también no creo que me convenzan, pero cuéntenos a ver qué onda. A ver si conocemos algo nuevo, porque la verdad de eso yo no sé nada. Y me he negado a buscarlo porque me da horror encontrar algo que me dé miedo. Entonces, yeah. Que sea verdad. Ya sé.
1: Que te digan así como... Sabía que tu la abuela tenía un lunar en la parte derecha del cachete, justo al lado de la
0: nariz. Yo estoy llena de lunares. Eso no funciona. Sí, por eso lo
1: dije, porque se cruzó Sí, seguramente.
0: No, también esta parte, o sea, también me causa mucho conflicto cuando dicen, es que tienes alma... Como dude. Uh -huh. Digo, me encanta cuando Phoebe le dice a Joey, es que tú eres nuevo, eso me encanta. Pero de cualquier manera es como de, um, ok, voy a seguir con mi vida y, y ya.
1: <risa> pues es que ¿qué dices después de eso? O sea, es como un, eh, gracias
0: Ajá. creo <risa> no sé si es bueno si es malo o qué esperas de mí pero, pero qué linda, gracias <risa> no hay más que decir eso no sé está crazy uh -huh.
1: y bueno, hablando de estos finales yo, el, el, el podcast. Pues gracias a todos los que participaron en estas preguntas y no gracias a los que no participaron, Contesten las encuestas que les pasa? Porque nosotros sabemos que las vieron, ahí dice que las vieron contéstenlas. Sí, ahí dice Este pero bueno, ahora pasamos a nuestra siguiente sección, como ustedes saben para todo mal, un poco de arte y esta semana les traemos un poco de musiquita para que se animen sí. Si
0: quieres empiezo yo bueno, para acabar antes y ya que tú lleves okay. el gran final. Pues, ustedes, como ya saben, soy fan de los Fibos, los amo con todo mi ser, sacaron una canción hace poquito, pero de eso no les voy a platicar, porque seguramente eso es muy predecible. Entonces, les voy a contar que mientras estaba le escuchando, perdón, leyéndonos, los Fibos, Spotify me hizo una recomendación de esta chava que se llama Marisa, se llama Marisa Moore, que yo no la conocía, pero me hizo bailar como señora y no es la típica cantante de señoras. Tiene una canción que se llama... De vez en cuando, escúchela, es muy muy buena para hacer los trastes, para bailar, para lo que necesiten. Entonces, altamente recomendada. Mm.
1: O sea, para, lo, para los momentos que recomendaste, pues bastante útiles, ¿eh? O sea, es que es extraño, en...
0: es como una cumbia, pero está chistosa. Escúchenla ustedes y me cuentan qué les parece, pero mínimo a mí me hace bailar cada vez que la escucho, entonces se las recomiendo porque hace falta bailar en esta cuarentena
1: interesante Bueno, yo también les traigo una recomendación Una cancioncita oh, Que a mí me pone súper de buena O sea, neta No, es como mi rayo de sol en toda la vida <ríe> Es que no sé, es, me encanta, me encanta O sea, apenas escuché la primera nota Y ya estoy así como de uh, Bailando, ¿no? Así como bien animado Y esta canción se llama Right Back Where We Started From De Maxine Nightingale no tengo idea cómo se diga eso, pero. <risa> pero. ¿No? Y no sé, la neta me pone súper buen humor, o sea, es como lo más fantástico de. Escúchenla cuando se despierta a las seis y media de la mañana para ir a clases. Pongan esa rola, se va a ir de buenas.
0: Está bien, eso también hace mucha falta en cuarentena, entonces la voy a escuchar.
1: Y mañana la voy a poner como en bucle por diez horas porque tengo clases de 7 a 2, o sea,
0: ¡ah! Uy, ¡Ánimo! ¿Ya? ¡Qué horror! Sí. ¡Qué horror! Énimo. Pues para todas las personitas que ya empezaron clases, e igual tienen clases a las 7 y media de la mañana, ¡ánimo! Yo sé que pueden, lo van a lograr, son unas guerreras, levántense. ¿Y me cuenten cómo les va
1: ah, Es que es extraño, o sea, los torreros de sueño ya eran diferentes. Pero bueno, hay que acostumbrarnos otra vez a esta normalidad y a echarle ganas a lo que tenemos, ¿no? uh -huh. Y, pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy en este episodio de Tute y Yo, Café. Ahí descubren ustedes las dificultades técnicas, pero como saben, son cosas que nosotros no podemos controlar. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Los les queremos mucho. Hay que quitar el lenguaje inclusivo. Este, y pues, todo por el día de hoy. Gracias.
0: Bye.